1: de Radio Libertad Constituyente abrimos este séptimo programa ya abordando vamos a comenzar a abordar la tercera carta del discurso de la República eh, titulada Nacionalismo versus Estado y además vamos a comenzar primero precisamente en el ...en la parte final, en el, un poco en el resumen... En la, que va, ...en la que va a desarrollarse toda esta carta... ...para luego irla analizando parte a parte. Voy a comenzar a leer, en resumen, dice don Antonio... ...las dos hipótesis sobre las que se funda la acción política... ...de los nacionalismos periféricos... ...la separación de la nación frente al Estado y la soberanía nacional son teórica y prácticamente falsas y sin tener validez esos dos supuestos subyacentes la oposición al estado que realiza el movimiento nacionalista alcanza un significado diferente y mucho más irresponsable del que le atribuyen sus dirigentes es decir don antonio en esta carta vamos a abordar cómo hay dos hipótesis en las que ese nacionalismo eh, va a tratar de basar su acción política. Una es la separación de la nación frente al Estado. Veremos, lo abordaremos, cómo eh, esto es un desde la teoría filosófica... Y, es un intento más o menos liberal desde la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es cuando se pretende eh, demostrar o, o constituir que, el, que la nación se separa del Estado. Esto esto, la historia va a demostrar que no es exactamente así. ¿no? Y así lo va a demostrar y, y afrontar eh, Don Antonio. En, en otras partes, en otras obras suyas también, eh, pero, pero en, esta, en esta tercera carta lo vamos a ver. ¿no? Y la soberanía nacional, también sobre la soberanía nacional. Aquí esto va a ser también interesante, porque bueno, en la teoría filosófica y pues, eh, si, política siempre vemos que la eh, soberanía nacional pretende abordarse como pues, bien la soberanía de la nación, bien en la nación o en el pueblo, o la soberanía reside en el Parlamento. En ese aspecto vamos a comprobar cómo don Antonio desafía estas, estos enunciados, estas teorías políticas para demostrar que la soberanía realmente donde resides, la soberanía reside en el, en el Estado, en la fuerza del Estado, en el poder del Estado. Continúo leyendo, la independencia de Cataluña y del País Vasco, aún por la vía de su confederación o federación directa con alguna entidad estatal europea, es irrealizable sin el empleo de la fuerza, o sea, sin que sea resultado de una guerra civil de la que, de la que salgan vencedores los nacionalismos catalán y vasco. Esto vamos a ver, esto es muy importante... Porque, porque es la realidad, es la realidad material, ¿no? Y además lo estamos viviendo hoy en día y, y, y se va a ir comprobando cómo es tan imposible a todos los niveles jurídico, político, eh, social, haber una ruptura real, eh, una separación real de Cataluña, como del País Vasco... Eh, que se va a ir demostrando lo que aquí expone don Antonio y que desde entonces eh, y hoy en día lo, lo mantiene y lo amplifica, que es que salvo con una guerra civil es imposible destruir una realidad nacional material, pues como es España, y más en este contexto histórico en el que vivimos. Y eso nos hace reflexionar sobre... Vamos a ver, ¿cuáles han sido la realidad, de, por ejemplo, histórica de la violencia o de las guerras? ¿Qué guerras han habido en Cataluña o en el País Vasco? ¿Es que han habido alguna guerra e independencia anteriormente? ¿Qué guerras han tenido? ¿No? Pues vamos a ver, eh, en el País Vasco, por ejemplo. En el País Vasco, las guerras que se ha vivido, y hablo de la Edad Contemporánea, por ejemplo es evidentemente además de la guerra de la independencia por lo cual, eh, por cierto fue famoso eh, por ejemplo el sitio de Vitoria eh, pues eh, vemos cómo heroicamente el, esas provincias se comportaron esas provincias vascas y su población con gran heroicidad defendiendo la bandera española Bien, pero vamos a ver eh, cómo, porque muchas veces se aduce los antecedentes de las guerras carlistas. Bien, la primera guerra carlista que fue entre 1833 a la muerte de Fernando VII y 1847, bueno, 1840, el abrazo del general Maroto con el general Serrano, pero no Serrano, no Espartero, el famoso abrazo de Vergara. Bien son lo, la guerra de los siete años la primera guerra la gran guerra carlista que es por la sucesión contra bueno, contra Isabel no todos lo sabemos no por mmm, el tío de, 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 de Isabel que es Carlos y, y ahí empieza eh, es un modelo tratando de resucitar un modelo de, foralista pero eh, pero los mismos vascos están defendiendo en ese momento mmm, lo que ellos creen que es la, la esencia de España y de la corona española o sea, fíjense uh, o sea, algo la, la tradición más sagrada de España de hecho su bandera eh, la bandera que, que emplean suele ser eso que se llamó después y en la guerra civil la santa tradición ¿no? la, la cruz de Borgoña eh, que es la, la, la bandera primigenia la primera bandera de la corona española, realmente, eh, que se empleó con los tercios españoles y que la trajo, pues, si no me equivoco, Felipe I como, como señor de Borgoña, como duque de Borgoña y, y, y archiduque de Austria, ¿no? cuando se incorpora como rey de, de, de Castilla eh, por su matrimonio con, con Juana, la famosa Juana la Loca. Por tanto, más eh, reivindicar más español imposible, es decir, en la segunda guerra carlista que es una serie de prácticamente de hechos de guerrilla que ocurren a mitad del siglo XIX eh, sigue trata de mantener esa lucha, esa lucha de la santa tradición, se llamaba incluso la comunión carlista y era eh, la reivindicación de la verdadera España, que es lo que reivindicaban los vascos y navarros, ¿no? es decir, la verdadera España. Y eh, finalmente eh, la última guerra carlista, que es la tercera, ahí sí que mm, hay una guerra, eh, vuelve a haber una guerra total, o sea, una guerra de, de frentes y una guerra clásica, eh, que se desarrolla en 1875-76, en torno a 1875, que es el último, in, último intento serio por parte de. De, la, de ese lado de la dinastía borbónica ¿no? Y, y que por supuesto pierden a favor de lo de, de alfonso XII y de, y de cánovas del castillo etcétera y la constitución de 1876 pero en ese momento los vascos siguen apostando totalmente totalmente es decir por la españolidad y, y además por reivindicarse los más españoles de entre los españoles Así que eh, esa final es a finales del siglo XIX cuando a partir de las invenciones, esas invenciones eh, absurdas de psiquiátricas, bueno, que los llevaría el monicomio de los hermanos Arana, de Sabino Arana, y sobre todo a partir del 98 realmente, que es cuando, pues a partir de la crisis del 98 hay un gran problema, ¿verdad?, económico y de industrial y que va a dar la excusa para la aparición de un nacionalismo. Bien y es cierto y es cierto que eh, en el siglo XX ya hay una, hay un nacionalismo real que un nacionalismo que ha nacido de, de ese de esa uh, nueva ideología de, de Sabino Arana eh, basada pues, por, eh, pues en esos eh, nuevos eh, ideologías que están apareciendo en ese momento de pan germanistas y y darwinistas en que ya empieza a hablarse de razas superiores e inferiores y, y esas tipo de ideologías que justificó, que se justificaron en torno a la, a la Conferencia de Berlín de 1885, ¿verdad? Y todo el gran reparto, tremendo, te, re, tremendo reparto de África, ¿no? Porque claro, en plena edad contemporánea, casi en el siglo XX, se tenía que justificar de alguna forma el por qué eh, se tenía... Eh, los blancos europeos <coughs> tenían que imponerse de una forma tan brutal eh, eh, el, contin el continente negro a, la, a toda la, la raza negra, ¿no? Incluso a los bereberes del norte de África. Entonces eh, emanaron, se desarrollaron eh, todo este tipo de eh, ideologías pseudocientíficas a partir del darwinismo para justificar todo esto, ¿no? que fueron muy bien acogidas por el imperio británico y por supuesto el imperio germánico eh, Sabino Arana lo recoge y trata de bueno de una forma absolutamente esquizofrénica y absurda ya hemos visto en nuestros programas como todas estas cosas de las etnias ha sido barrida por la fuerza de los hechos de la de los estudios de genoma eh, eh, realizados principalmente más famosos por la Pompeu, Fabra, etc. Pero que en ese momento tuvieron mucha boga y que les dieron paulo, pues para esa nueva, una nueva ideología. Además, hablaba de los vizcaitarras, ni siquiera de todas las provincias vascas. Bien, Entonces, en el siglo XX sí que hay ya una... Además, a partir de la crisis del 98, ya hay un nacionalismo efectivo, ¿de acuerdo? Y en la Guerra Civil en la Española sí que hay... Eh, no sé, lo que se habla de los gudaris, ¿no? Que, por cierto, fue un... Bueno, nunca mejor dicho una guerra civil dentro de otra guerra civil, es decir, porque muchos vascos, empezando por los por por Álava, se mantuvieron mantuvieron desde el primer momento del lado o del pensamiento carlista, o sea, original del, de somos más españoles, los más españoles de todos los españoles, porque somos los de españoles de la santa tradición, ¿no? Y, y además Guipúzcoa fue fracamef, eh, rápidamente absorbida en la guerra civil. Por lo tanto, el, lo que es el nacionalismo vasco en cuestión de luchas y de guerras, realmente, es decir, el, el, las provincias vascas durante toda la Edad Moderna fueron el, la lanza y, y la espada y, y los primeros, los más importantes defensores de la corona y de la aventura imperial y incluso dentro de España de, la, de las fuerzas de confianza de los reyes castellano-aragoneses, de la corona española y por lo tanto eso no ha existido o sea, es absurdo, no hay ningún antecedente vasco que, que pueda mover a que, a que haya una independencia luego ya vendría el terrorismo de Tarra ¿no? dentro del ámbito del, del contexto del franquismo hay también antecedentes de guerra de utilización de la guerra por parte de Cataluña, ridículo también y lo hemos, lo hemos visto se pretende utilizar la famosa pues las guerras civiles que dos importantes que ha habido en España ya lo hablamos en otras ocasiones la primero precisamente la guerra de 1640 que es una guerra en la que precisamente lo que pretenden los catalanes, y hasta tenían razón, igual que en otras zonas, igual casi los portugueses, aunque los portugueses lo aprovecharían para, para, para hacer su última guerra de independencia, independizarse definitivamente, pero los catalanes eh, pues protestan contra la política del Conde Duque de Olivares de la unión de armas, es decir, hay que pagar de toda la política de, de España en Europa, en sus tropas, etcétera Entonces, los catalanes dicen, bueno, y ¿por qué no participamos de, de los beneficios de América? Es decir, eh, precisamente eh, lo que reivindicaban era ser españoles o sea, y ser más españoles. ¿Por qué no podían, si tenían que eh, contribuir a, la, a las tropas en las guerras de Europa, porque no participaban de ese monopolio que se lo había quedado con la, la casa de contratación de Sevilla? ¿no? Y, y ahí hay, una, hay un levantamiento, un enfrentamiento que incluso los condados catalanes se unirán durante un tiempo en protesta, incluso con la corona de Francia, pero al cabo de un tiempo regresarán. Además regresarán al, al ámbito de la corona española. Y luego lo de 1700, que es la famosa guerra de sucesión, que también hemos hablado de ella, que, que es lo que más reivindican, ¿no? Cosa que es lo que menos tendrían que reivindicar, porque precisamente fue, un, como, el, como el carlismo, los catalanes, un auténtico alarde de, de, de querer de defender una versión de España, la versión foral de los austrianos porque querían seguir siendo de la corona española y querían serlo de esa forma igual que los valencianos, bueno, del reino de Valencia o, de, o, o en un momento dado Aragón aunque durase poco y además ya dijimos que incluso el famoso era Casanova que le ponen flores el señor Casanova no murió ahí sino además tuvo una espléndida vida con una espléndida pensión de la corona española Más tarde vamos a tener, que también ha sido comentado en ¿no? este programa, lo que es la, la intervención en, de Cataluña en la guerra de la independencia contra Napoleón, que va a ser heroica. O sea, tanto el famoso sitio de Gerona, que fue de un heroísmo increíble, como, por ejemplo, la batalla del tambor del Bruc, ¿no? en eh, la que se demostró que la población catalana, bueno competía con ser las más española de todos los españoles. Es decir, no, no hay unos antecedentes que demuestren que hay una guerra total o una, una tendencia, pues como pudo haberla, pues en Escocia que había periódicamente guerras cuando había un dominio de la corona inglesa sobre ellos de vez en cuando o según en qué siglo, y que habían guerras, ¿no? Es decir, o, o no digamos en Irlanda, digo algún ejemplo, ¿no? Eso no ocurre en el País Vasco, ni ha ocurrido en Cataluña. Concretamente, además, en Cataluña se está demostrado que en la Guerra Civil Española, en la Guerra Civil, eh, la provincia de España que más tropas, que más voluntarios en el, en el ejército del movimiento nacional eh, tuvo eh, fue fue Barcelona. Fue Barcelona. O sea, Imagínense la cantidad de tópicos absurdos que se han levantado y desde luego eh, fue en Barcelona en la guerra civil donde se demostró que hubo sobre todo guerra ideológica, que llegó a haber una auténtica guerra civil interna eh, cuando Negrín, el gobierno de Negrín... <ríe> deja que los soviéticos, que el NKDV y el Partido Comunista se haga con el poder y, y, y ataque y aniquile al POUM anarquista y al movimiento anarquista, ¿no? en una guerra civil que hasta hubo tanques, no es algo que cuenta pues George Orwell su homenaje a Cataluña, etc., por lo tanto, estaban eh, creo que no estaban muy interesados en ese momento, ni en independencias, ni en historias. Estaban totalmente inmersos en la guerra ideológica que tenía en ese momento España. Bien, y, y bueno, es decir creo que ya está sobradamente explicado eh, esta historia del, de los antecedentes de guerras que hayan podido hacerse en, en lo que es en los territorios vascos y catalanes, ¿no? Tampoco, sigo leyendo, tampoco es una meta realizable la autonomía cultural de Cataluña y del País Vasco, salvo en sus aspectos lingüísticos y folclóricos, que no son de mayor importancia diferenciadora de los que presentan otras regiones, como las Islas Baleares y Galicia, por ejemplo. Eh, aquí don Antonio pues, está confirmando pues, también lo que hemos comentado. Así que creo que ya eh, hemos hablado mucho de la, eh, de la teoría o del argumento cultural como argumento sólido, que no tiene nada de solidez, como argumento para una independencia o, o de una realidad nacional. Absurdo, decir, y bueno, el que tengan diferencias folclóricas, o desde los bailes hasta de lengua, eh, jamás ha sido óbice ni bueno, excusa para, para, para ser una nación propia, es decir, eso es absurdo cualquier nación del mundo tienen regiones y países y zonas en las que se tienen eh, un, incluso unos formas dialectos o formas de hablar o lenguas incluso y formas de folclore ¿no? eh, y como dice don Antonio con gran atrevimiento por cierto decir, pues, pues, pues claro que los tienen en Cataluña y hay en el País Vasco sus circunstancias culturales propias pero pues tampoco tienen por qué ser de, de... pues como también la tienen otras zonas de España, como puede ser Galicia, incluso las Islas Baleares, o incluso otras zonas, como Andalucía, por ejemplo. Sí. Sigo leyendo. Lo único realizable es lo que están haciendo desde las instituciones políticas de las autonomías, los nacionalismos gubernamentales que es vaciar al Estado de competencias administrativas en las regiones de las nacionalidades, salvo las que bueno, el liberalismo primitivo incluyó en el Estado mínimo. Es decir, tratar de vaciar, eh, dejar la, lo que es el Estado español con un Estado mínimo, ¿no? está hablando, para alcanzar los objetivos realizables. El nacionalismo gubernamental centra su acción opositora al Estado en conseguir la administración única, eso es algo que se hablaba mucho en los 90, en el 94, y pone el resto de sus esperanzas en el mercado único que ha de regular la Unión Europea. Sigo leyendo antes de comentar esto porque merece la pena, eh, para dar un, las últimas palabras a este primer resumen en el que ya vamos, a partir de la semana que viene, a ir analizando Parte a parte. Sigo, la acción opositora de los nacionalismos gubernamentales no consigue los objetivos que dice perseguir, pero deconstruye, por cierto, qué eh, que clarividencia por parte de Don Antonio, que en el año 94 ese verbo de construir, que luego se haría una década después famosa por, pues, por ranadría y toda esta de la, la cocina molecular, ¿verdad? Eh, como. Esto es simplemente un, un inciso que hago porque me sorprende y me, y me sigue alucinando ¿no? eh, y fascinando cómo don Antonio es capaz de, de emplear eh, verbos y, y, y formas de expresión absolutamente innovadoras incluso antes de lo que se consideran que aparecen de forma eh, expresa en la, en la cultura popular, ¿no? Pues esto, esto lo escribe en el año 94, 6-7 ¿eh? Eh, años antes de hacerse famoso el Bulli y Ferran Adrià con sus premios, etc. Digo, pero deconstruye el Estado Nacional cada vez que colabora y se entiende con el gobierno central. Porque la obra nacionalista no se levanta sobre la fuerza y los elementos propios, sino con la debilidad y los materiales derribados en el Estado que, de, que destruye. Por ello es la astucia y no la franca valentía la virtud por excelencia de los nacionalismos gubernamentales, que solo crecen y se fortalecen con los escombros del Estado. Y ahora, y ahora explica, don Antonio, si mi análisis histórico funcional de la soberanía es correcto, cómo creo sus consecuencias dan un giro copernicano a la visión teórica y práctica del Estado, de partidos y de los movimientos nacionalistas. Este análisis, que lo estudiaremos a fondo, es el que habla, don Antonio, de que en realidad práctica la soberanía ni está, ni es la soberanía, está en el parlamento, eh, ni está en el pueblo... <risa> No, la, la auténtica la, la soberanía, este, el poder soberano reside en el poder del Estado, en quien maneja, el, el, que, que es la fuerza, la, el, el mecanismo, el, el, el gran motor, el instrumento de, de la nación, ¿no? el, el instrumento administrativo y ejecutivo de la, de la nación, el, el Estado. El, la soberanía es realmente el poder soberano capaz de hacer las cosas, de cambiar, transformar la realidad de... De ejecutar las mismas leyes es el poder del Estado eh, y precisamente desde esa óptica es por lo que se va a mostrar que esa misma dinámica de los nacionalismos como es falsa y contradictoria en sí mismo eh, acabo, acabamos de comentar cómo en este en año 94 ya se está eh, percibiendo cómo su, la estrategia nacionalista va hacia que eso que fue la administración única, que además, nada más y nada menos que anunció Manuel Fraga, cuando toma posesión en Galicia, poco después, el 89-90. Eh, sí, Fraga, Fraga Iribarne, se supone que la, 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 la derecha por antonomasia en España, y que eh, coge como agua de mayo, pues enseguida, pues eh, tanto Arzayus como, por supuesto, Jordi Pujol en, en Cataluña. Y, y van a eso, van a intentar eh, la estrategia de de ir recortando, absorbiendo competencias. Esa administración única para que todo lo controlen ellos. Eh, por lo tanto, es contradictorio ¿no? con lo que ellos, eh, con ese sentimiento de nación, de separar nación-Estado que pretenden, porque si realmente quieren soberanía nacional eh, o, o, o pretenden. ¿Ser soberanos? ¿Por qué están eh, yendo a por las competencias del Estado? Porque reconocen que la soberanía, que la fuerza soberana está en la estructura del Estado y no en sus presuntas comunidades nacionales o culturales. Y por supuesto ponían en ese momento sus esperanzas lo que era el mercado único. O sea, ellos piensan que pueden quedarse con toda la estructura del Estado y, por otro lado, no va a pasar nada porque van a estar en el mercado único. Algo que se va a demostrar pues, totalmente ajeno a la realidad ¿no? y que vamos a ir pues, deconstruyendo, ya que don Antonio Esperas eh, ha empleado este verbo, este verbo y en este año, repito, y vamos a analizar. ¿no? Espero que con estas... Este primer acercamiento a esta tercera carta os interese y lo pasemos bien analizando y aprendiendo de este discurso de la República, de esta tercera carta, el discurso de la República de Don Antonio. Bueno, un gran abrazo y ya nos vemos la semana que viene.
0: Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente.